0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la Kikara. Por supuesto, estamos iniciando el programa. Estamos ya a 3 de junio del 2021. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Esperemos que bien, que haya amanecido muy bien y sobre todo con buen ánimo para iniciar el televisión. Pues hace imposible, como siempre, que este programa llegue hasta sus hogares. Ya lo sabe, tenemos datos importantes que comentarles y es jueves, jueves de salud, que también ahí tenemos la entrevista. Saludo con gusto a mi compañero también,
1: Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Hola, hola, Miguel, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, la verdad que sí, en este jueves 3 de junio, pues estamos a, ¿qué será? A unos tres días, ¿no? De la jornada electoral de importante, como lo hemos estado platicando como usted también ya lo sabe para todos los campechanos en esta ocasión, así que ya preparándose muchos para esa fiesta de la democracia, también como se le conoce a las elecciones, es su derecho y también es su obligación participar en esta eh, jornada electoral. Así que, pues aquí les saludamos todos, esperando que estén muy bien, pues ya, ¿verdad?, se acabaron, se acabaron las campañas proselitistas, respiramos un poco, ¿Verdad? De, de toda esa información, lo digo desde el punto de vista informativo, porque la verdad que darle seguimiento a todas las y los candidatos, y, y puede ser una tarea bastante, bastante desafiante y agotadora, pero bueno, este, empieza entonces este periodo de reflexión, voto, usted tiene reflexionar efectivamente eh, sobre las propuestas que ya escuchó en campaña. Así que, pues bueno, dicho esto, les saludamos en esta mañana, efectivamente, el equipo de Radio Voces y el equipo de TRC Televisión, esperando que se encuentre de la mejor manera. Paso importante en esta mañana de jueves. Muy buenos días.
0: Así es, por supuesto, bueno, más que nada, ¿Verdad? También todo lo que viene. Para estos días, esos días de elecciones. Así que bueno, pues sin más, vamos a iniciar con la jícara al día. Legisla el Congreso a favor de niñas, niños y adolescentes, garantizándoles sus derechos de acceso a las tecnologías.
1: Ley seca el fin de semana debido a la jornada electoral del domingo 6 de junio.
0: El presidente de la Cana en Pesca señala que se debe evitar la inflación para que no aumenten los costos de insumo como la
1: gasolina. Ramón Méndez Lanz hace un llamado a la ciudadanía de confiar en el órgano electoral para un voto de tranquilidad.
0: Y bueno, pues ya lo sabe, es jueves y tenemos también la entrevista y mucho más aquí en La Jícara. Y bueno, pues como siempre, ¿verdad?, también estamos en, eh, en el modo de cada una de las personas, así que pues muchas felicidades para todos y cada uno de ustedes que en este día están cumpliendo años, celebrando algún acontecimiento especial, así que muchísimas felicidades, y también para los que están en el santoral, que es Isaac, Paula, Clotilde y Oliva, así que pues muchas, muchas felicidades a todos. No, de
1: este, no. Les decía lo que están aquí. El... Creo que... Y también... hombres Gente, evidentemente... actualmente, porque hay otros que sí son conocidos, pero no los vemos que, que, que los utilicen tanto, ¿verdad? Como en otros años como, o como en antaño. Pero yo creo que Isaac y Paula, sí son nombres que, que, que se utilizan en, eh, actualmente. Clotilde, vamos, es el que le digo, no me suena que tanto, aunque sí lo hemos escuchado en alguna ocasión, y Oliva, tampoco, ¿no? O sea, nada más se nos acuerda la novia de Popeye, pero pues ya ni eso, porque pues ya las caricaturas ya son otras, los chamacos ya ven otras cosas, ya esas caricaturas son viejisísimas, ¿no? De los... Eh, de nuestra cuatro. época. Pues eran de nuestra época pero también eran bastante, de bastantes años atrás, así que pues imagínate a Abigail, pero todavía que pese a, uno, a los años, y pues bueno, todavía hay su público, estamos seguros de ello.
0: Así es, bueno, aquí entrando nada más un poquito, recordando, como bien has mencionado algunas de las caricaturas, he visto algunas imágenes en Facebook, una imagen donde está Tom y Jerry ahí, viejitos, caminando. nos Acordamos de ellos, claro que si sí nos acordamos, por supuesto, esa caricatura que al menos, bueno, en lo personal, a mí me gustaba. Tienen películas, tienen películas, estupan? Estupan, siempre, hay siempre película
1: esa, de Tom y Jerry.
0: Así es, así es, efectivamente, lástima que no se ha podido ver, pero esperemos que en algún momento podamos tener... Eh, la fortuna o el privilegio de, de ver la película. Pero bueno, pues ahí nada más recordando ¿verdad? un poquito de las caricaturas que eran de nuestro, bueno, de nuestra época. Así que bueno, pues ahí están las felicitaciones para todas y cada una de las personas. Y por supuesto, también no puede faltar el mensaje de Radio Voces. Que en este
2: sí,
1: vaya frase, ¿eh? eh Se la repetimos que dice, no tienes que ser grande empezar, pero tienes que empezar para poder ser grande, es la frase que nos regala Radio Voces el día de hoy, y yo la verdad que admiro a todas aquellas personas muy aventadas que dicen, pues no importa si yo no tengo esto, no tengo lo otro, empiezo porque empiezo, este, y, y, y más vale tarde que nunca, a ganar tiempo, también al tiempo, y, y empiezan a hacer eh, pues aquello que que tanto anhelan, ¿no? Y, y, y hablando de estas actividades, Abigail, hablando propiamente de lo que dice la frase, que no tienes que ser grande para empezar, sí, cuántas veces escuchamos, oye, pues, ¿por qué no te animas a, a poner tu, tu repostería? ¿No? Haces unos pasteles deliciosos, riquísimos. No, porque todavía no tengo tal herramienta, o porque todavía no tengo esto, o porque me falta aquello. Oye, ¿por qué no te decides a, a estudiar o a, a es, tú eres buenísima, buenísimo en, en tal en tal materia, este, y de repente no, pues es que tengo que estudiar un poquito más, tengo que prepararme más y todo eso. Oiga, señor, ¿y ¿usted por qué no pone su taller? ¿Por qué no pone este este negocio? Yo, le va a ir muy bien. No, es que todavía no, no me siento así. Más adelante, ya veremos. Ya veremos qué es lo que pasa, ¿no? Y mucha gente, mucha gente eh, piensa de esa manera, pero este, pero esperamos que un buen día puedan, sin lugar a dudas, puedan sin lugar a dudas alcanzar ese proyecto que tanto anhelan. Mucha gente piensa así, ¿no? Que porque no, todavía no, luego, luego, luego lo vemos, luego que ya conozca un poquito más, luego que sepa un poquito más, ya me voy a lo, me voy a aventar, me voy a decidir. Pero puede ser un poquito tarde, así que recuerde, no tiene que ser grande para empezar, pero tiene que empezar para poder algún día ser grande.
0: Así es, exactamente, hay que empezar desde abajo, ¿verdad? Para poder escalar y ser, ¿verdad? Llegar a lo que un día tal vez queramos, ¿no?, eh, dependiendo del trabajo que uno realice, o incluso, Juan, ¿no?, los proyectos que a veces podemos decir que queremos hacer, pero no lo hacemos porque no tenemos, como bien dices tú, a veces no tenemos lo material o lo que necesitamos, y bueno, pues como que ahí nos echamos para atrás, pero yo creo que todo todo inicio, ¿verdad?, siempre viene desde cantidades pequeñas para llegar a lo grande, entonces, pues ahí está, por supuesto, el mensaje del día de hoy de Radio Voces y ese y ese este imagen de ese niño que bueno que quedó marcado también, ¿verdad? Ahí donde pues todos todos podemos empezar, todos podemos ser grandes. Lo tengamos presente y sea una y sea parte, ¿verdad?, de nuestro propósito. Así que bueno, pues ahí está el mensaje de Radio Voces en este día. Y ahora sí, pues vamos a iniciar con la noticia de esta mañana. Y bueno, pues iniciando con los temas del Congreso del Estado del día de ayer, con el voto unánime de los diputados en la sexta sección del Congreso del Estado, se aprobó un dictamen relativo a la iniciativa de derechos de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, a la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado, abonando con ello a la eh, armonización del marco jurídico local eh, con las disposiciones que emanan de la Carta Magna Federal y además ordenamientos en la materia a fin de garantizarles el acceso a las tecnologías de la información, por supuesto. Y es que, bueno, también dicha obligación se va a reflejar en diversas leyes secundarias de carácter nacional, entre las que destacan la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiofusión y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes al establecer que tienen derecho a las tecnologías de la información y de una lab, hablando de una computadora hablando del internet bueno, todo lo que este eh, en estos tiempos de pandemia ha cambiado toda esta manera, verdad de enseñanza, digo, creo que es una forma importante sobre todo, más que nada también a los niños, verdad, a los niños que pues viven eh, pues de, de alguna forma en comunidades
1: lejanas Juan. Eh, sí desde luego que sí Abigail hablando de este de este tema de legislar a favor de las niñas y los niños y a adolescentes a, garantizándoles el derecho a, a la tecnología esto es algo primordial sobre todo eh, como tú bien señalas eh, en, en estas circunstancias que estamos que estamos, eh, que estamos viviendo actualmente derivada de la pandemia del COVID-19, donde se quiere eso, acercar, eh, este, acercar a, a las tecnologías eh, a, a, es, a estas generaciones eh, y evidentemente brindarles eh, todas las herramientas que necesitan para poder desarrollarse. Bueno, y es que... Se ...debido eh, efectivamente a esta pandemia del COVID-19, es fundamental que se encuentren con Internet para su educación e información. Les permita tener acceso a los servicios de telecomunicaciones, ya que actualmente las clases y el proceso educativo se están llevando a cabo de manera virtual, como usted sabe. Bueno, y se dio lectura a una promoción presentada por la diputada Wendy Aurora Magaña Polanco, informando de su separación del Grupo Parlamentario de Acción Nacional... Eh, y bueno, respecto a en ese sentido, a la presidenta de la directiva, la diputada Leonor Elena Piña Sabido, declaró que tiene que se tiene como diputada independiente ante la 63 legislatura a la ciudadana Wendy Aurora Magaña Polanco, conservando los derechos, obligaciones y prerrogativas inherentes a su cargo. Bueno, pues también fue parte de lo que se llevó a cabo eh, en esta sesión en el Congreso del Estado.
0: Así es, y es que también, Juan, debido al término del Congreso, también se realizó una entrevista, por supuesto, al en este caso al presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, al diputado Ramón Méndez Lanz, esto pues como bien lo mencionabas al inicio de, del programa, pues ya estamos, eh, pues sí, adidas verdad de esta jornada electoral y en este sentido señaló que los legisladores piden a la gente que vayan a votar con tranquilidad y que tengan la confianza en las autoridades, el orden público como también del instituto electoral de que las cosas bueno se deben de llevar con tranquilidad de esta forma pues hace un llamado pues ahí a los ciudadanos pues a ejercer su voto
1: bueno, referente al caso de los candidatos eh, dijo que tienen que hacerles saber a sus estructuras que esta es una fiesta cívica es un evento cívico y que no debe haber ningún motivo para generar momentos de angustia porque finalmente eh, comentó que lo que haría eh, es que la gente pues se desmotive y que eh, empiece a creer menos eh, en, 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 los, en los entes políticos, entonces eh, manifestó que hay un árbitro electoral y hay que confiar en las autoridades para que hagan su papel, como cada uno lo hace, eh, entre toda la estructura que hay de funcionarios públicos, y en este caso pues le compete, como sabemos, eh, en la parte local al Instituto Electoral del Estado, pero también hay un tribunal en caso pues de alguna controversia que sea necesaria atender. pues Ahí está el llamado que hace a la ciudadanía, el, el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso para votar de manera tranquila el domingo 6 de junio.
0: Así es. Y respecto a ello, también eh, con el objetivo de garantizar esta seguridad, esta tranquilidad y sobre todo el, eh, lo que es el orden y también procurar la protección de la salud de, de, de los votantes o de los ciudadanos en la próxima jornada electoral también, bueno, pues el día de ayer el gobernador Carlos Miguel Aiza González llevó a cabo la instalación permanente de la Mesa de Seguridad y Paz, misma que estará eh, conformada por autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como del Ejército, la Marina y de la Guardia Nacional. Ahí quienes estarían, pues, muy atentos, ¿verdad?, a esta jornada desde su inicio, por supuesto, desde los primeros minutos, ¿Verdad? De esta jornada electoral el día domingo, bueno, pues, ahí estarían trabajando, pues, más que nada haciendo sus rondines, esto para evitar alguna situación en los diversos distritos, Juan.
1: ¿no? Y, pues, se está coordinando en todos los sentidos para, eh, para llevar esta jornada, para llevar las votaciones de la mejor manera, se están atendiendo todos los puntos, y también, fíjese, se dio a conocer. El día eh, de ayer, en un comunicado por parte de la Secretaría de Salud del Estado, pues informa lo siguiente, vamos a otra información, esta es información ya de salud, para comentarles que los días 5 y 6 de junio se suspende la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Esta es una medida que se implementa con motivo de la jornada electoral, ya le comentábamos, que se realizará aquí en nuestra entidad. Entonces, los días... 5 y 6 de junio, los primeros minutos del día sábado 5 de junio, eh, se suspende la venta y consumo de bebidas alcohólicas por las votaciones.
0: Así es, y quienes infrinjan las disposiciones administrativas de acuerdo, pues serán acreedores, pues ahí algunas sanciones, por lo que pues, como sabemos, ¿verdad?, ya el fin de semana... Es, habrá ley seca a partir de la, de la media noche de lo que es el día 5 de junio hasta las 23.59 del día 6 de junio por todo este eh, motivo verdad de los procesos electorales y es que también cabe mencionar eh, que también en el comunicado que daba la Secretaría de Salud del Estado mencionaron que los super supermercados, restaurantes y demás establecimientos que también por otros diversos giros de productos, ¿verdad?, que ellos tienen, pues podrán permanecer abiertos, pero esto no significa que no, eh, en este caso, eh, no deban vender, ¿verdad?, esto eh, será vendido sus otros productos, pero no deben vender bebidas alcohólicas, ni, por supuesto, permitir el consumo en estos días señalados, por lo tanto, pues ahí se da el comunicado oficial, ya de parte de la Secretaría de Salud para, pues ahora sí que eh, acatar o respetar pues estas disposiciones de leyes que se dan ante las votaciones, Juan.
1: Sí, como sabemos esto es eh, durante eh, cada cada jornada, cada jornada electoral que tiene que ser de esta manera, tiene que eh, haber la ley seca para, para evidentemente eh, garantizar un clima un clima de paz en las, en las votaciones, y pues bueno, esto eh, pues se ha comunicado por parte de la Secretaría de Salud, ya lo sabe, los días 5 y 6 de junio se suspende la venta y consumo de bebidas alcohólicas, eh, esta medida implementada por motivo de la jornada electoral
0: y bueno pues entrando en otro tema también y es que el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola, Francisco Romellón Herrera señaló que se necesita volver a tener estabilidad económica y evitar la inflación para que no aumenten los costos de los insumos como las gasolinas, de lo contrario se continuará impactando a sectores productivos como en este caso como el camarón de alta mar.
1: Expuso que definitivamente la inflación les afecta porque aumenta los costos de los insumos que requiere la flota cabronera, como él dice el diésel marino. Dijo que el problema de la inflación es que los precios de los insumos van a subir y hoy el tema de las gasolinas es una cuestión que pone en la zozobra a la actividad.
0: Así es, y también admitió que hasta ahora el embargo no ha generado muchas afectaciones en estas fechas del año porque el cierre eh, de mercado fue desde el primero de mayo y los exportadores tuvieron tiempo de organizarse y bueno, llevar el producto y mandarlo al mercado estadounidense. Y también insistió que en este caso el problema real se percibirá si no eh, se logra la nueva certificación antes del inicio de la temporada. Pues ahí está parte también de las preocupaciones ¿verdad? de los hombres de mar y hablar específicamente eh, de, de los de altura en, hablando del, cama, del camarón de alta mar que bueno pues sabemos que hay preocupaciones porque bueno eh, en los tiempos ¿verdad? a veces son un poco difícil y la economía Juan
1: Sí, sobre todo en el tema de la certificación que han venido trabajando ¿no? de los excluidores de tortugas y otras especies eh, para la pesca, para la captura de, del camarón entonces pues la verdad que, que sí, esto es eh, un tema en el que siguen trabajando y evidentemente tienen que ver eh, con la estabilidad económica eh, que se necesita, que no aumenten los costos de los insumos como la gasolina, pues sabemos que ahorita eh, es, están cerrados otros mercados a la exportación por este tema de la certificación eh, que le repetimos están atendiendo, pero vamos, o sea, eh, sí, tienen que eh, buscar la manera en de que les rinda el aspecto económico y que no aumenten los insumos como ya se ha mencionado.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está parte también de la información en cuanto al sector pesquero. Y bueno, pues también en otro tema ya vamos a entrar al tema de salud en lo que refiere al reporte de todos los días que... Del Covid 19. Bueno, pues el día de ayer la Secretaría de Salud eh, mencionó que se procesaron 74 muestras y 13 resultaron positivas a Covid 19. Hay este 172 personas que bueno están a la espera de resultados y también dieron a conocer que hay 34 casos activos en todo el estado. Ayer no se reportó ninguna defunción, por lo que queda eh, eh, en cuanto a las personas fallecidas 1127 decesos entonces pues ahí están los números y bueno también comentar verdad que dentro de los números de, eh, de, de este tema del Covid 19 el 87 por ciento pues se ha recuperado de esta enfermedad entonces hay que seguir con los cuidados y bueno pues estamos en semáforo en semáforo amarillo se acercan las, las votaciones importante verdad eh, que estén ahí muy atentos a los cuidados, a la sana distancia, el uso de su cubrebocas y, bueno, todo este protocolo que, por supuesto, tomaron en cuenta las autoridades correspondientes, hablando eh, también de línea, por supuesto, cuando hicieron un protocolo ahí de cómo se estaría cuidando esta parte importante, ¿verdad?, que es la higiene.
1: Sí, se informó que durante estos eh, protocolos que tú mencionas, durante todos estos ejercicios, eh, durante la capacitación, oh, no se reportaron, hubo cero eh, casos de COVID-19. Entonces, y también son protocolos que eh, se han establecido a nivel nacional, precisamente para garantizar eh, la seguridad de los votantes ...durante la jornada. Entonces, pues ha venido trabajando muy fuerte este tema, y además de todo lo que se ha implementado, se ha dicho que la jornada también será un poquito más lenta, evidentemente por los tiempos, ¿no?, por respetar el espacio, habrá menos gente en la casilla, eh, y se tendrá, pues, un tiempo determinado para que la persona llegue, pueda desinfectarse eh, el, el, el mobiliario electoral... Este, y pueda ejercer su derecho al voto, entonces todo este proceso sí le lleva un poquito más de tiempo entonces tenga paciencia eh, se ha dicho también que será hasta la última persona que esté en fila hasta que la última persona vote hasta ese momento se van a cerrar las casillas, se deben aperturar a partir de las 8 de la mañana y se deben cerrar hasta que la última persona que esté formada ejerza su derecho a voto, así que esto es algo muy importante para lo que lo tenga pendiente y han insistido eh, las autoridades electorales en que pues, no se dejen eh, pues, engañar porque eh, que el tema es que no van a alcanzar, porque, que, que, se, que hay mucha gente o que, o que no va a usted poder votar después. No, usted si está en la última, es el último de la fila o la última o el último de la fila, tenga la confianza de que hasta que usted vote, hasta ese momento, si no llega más gente, se cierra la casilla.
0: Así es, una jornada larga, por supuesto, que se va a tener, pero más que nada también con los cuidados. Pues ahí está la información, por supuesto, en cuanto al tema del COVID, pues son 13 casos positivos, y bueno, pues ya estaríamos, ¿Verdad? Cuidándonos todos. Y bueno, pues después de esta información, vamos a entrar, por supuesto, a lo que es el tema de hoy jueves. Y bueno, pues hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, y bueno, pues ahí eh, a los que les gusta, ¿verdad?, eh, andar todavía en bicicleta, a los que les gusta, pues también cuidar el medio ambiente, pues ahí todas las personas amantes de la bicicleta, hoy 3 de junio, pues es el Día Mundial, y bueno, esto sí gracias a un decreto de la ONU proclamado en el año del 2018. Y es que también tiene un, un objetivo principal y más que nada... El conmemorar esta fecha eh, es también cuidar el medio ambiente, por supuesto, el usar menos un medio de transporte, hablando de como los automóviles, ¿no? Entonces, y creo que con la bicicleta, pues, podemos hacer ejercicio, claro, las que saben manejar, <ríe> se puede hacer ejercicio, ¿verdad? Ahí, este pues, un ratito manejando, o si vas a hacer algún una compra, ¿verdad?, ahí con la bicicleta, pero también con las, eh, con toda la seguridad, por supuesto. Entonces, pues hoy, hoy día mundial de la bicicleta, pues más que nada también para hacer el cuidado pues del medio ambiente y menos contaminación.
1: A mí me encanta, me encanta la bicicleta y la verdad que la usaría más, por ejemplo, cuando he llevado el coche a servicio, ahí monto la bicicleta atrás, le quito las llantas y se las vuelvo a poner, o sea, de esas ya saben para ponerlas y, y colocarlas este de forma rápida y ahí me voy y agarro mi bicla y vámonos, zúmbale, me agarro, ya, ya más o menos sé qué camino puedo agarrar y, y cómo puedo moverme, inclusive también a la, a la radio en algún momento he ido en bicicleta, sobre todo igual fines de semana o, o casualmente... ...bajo las mismas circunstancias... ¿no? ...cuando no, no tengo vehículo... ...y, y es súper cómodo... ...llegas muy rápido... ¿eh? ...llegas rapidísimo en bicicleta... ...lamentablemente como sabemos... ...las vialidades de la ciudad... ...no están hechas al 100% para ir en bicicleta... ...de ahí que puede ser peligroso... Eh, ...manejar en bicicleta en la ciudad... ...y también de que implica un esfuerzo... ...porque eh, si usted va un, de un punto A a un punto B seguramente cuando llegue al punto B va a llegar todo sudado y, va, y, no, y no va a tener la manera de, de guardar su bicicleta entonces esto también le eh, pues implica ese esfuerzo eh, y, que, y que nadie quiere pasar ¿verdad? sobre todo sabemos que aquí en nuestra, en nuestra ciudad los rayos del sol durante el día son bastante intensos y le digo y en la tarde noche puede ser peligroso manejar bicicleta aunque usted tenga toda la este, pues no sé, eh, las, las luces y todos los las, 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 eh, eh, pueda tener usted todas las medidas de seguridad, puede ser peligroso porque la, lamentablemente las vialidades de la ciudad no están hechas para bicicleta, no faltan ciclopistas, tenemos una en el malecón, ¿no? Es así, abarca bastante, es bastante intensa, pero es más bien con fines recreativos y también se puede a, a, utilizar para comunicar. Eh, algunas partes de la ciudad, pero pues ya le digo, ¿no? En ese sentido falta, falta un poquito más de la cultura de la bicicleta, nos encantaría poder eh, utilizarla a diario, pero es que mm, quizá no, yo pienso que, que hay que tener mucha práctica, ¿no? Porque hay señores que manejan bicicleta en las calles de Maravilla, pero para los que no sabemos del todo eh, incorporarnos a una vialidad en bicicleta, pues puede ser peligroso.
0: Así es, por eso igual este, comentaba, ¿no? Pues ahí quién sabe, para los que de plano no sabemos manejar bicicleta, híjole, ni modos, ¿verdad? Hay que, este, hay que practicarle, pero bueno, sí, si es algo importante, ¿verdad? Sobre todo, como dices, Juan, el tener esa libertad de alguna forma, ¿verdad?, eh, las calles o, o, o los lugares para poder transitar con ella, porque bueno, yo creo que así nos, te ahorras mucho bueno, en el caso, ¿verdad? Que, que tienes coche, ¿no? Te ahorras demasiado ahí cuando vas en una bicicleta, por supuesto. Y creo que parte también sirve para el cuerpo, para hacer ejercicio. Bueno, creo que la bicicleta, y es que fíjate que en el, en el pasado la bicicleta pues representó un importante medio de transporte bueno bueno, sabemos que la tecnología avanza, los años pues van corriendo y pues todo se empieza a modernizar y bueno, ahora sí que vienen pues eh, los avances en cuanto a los vehículos innovadores y bueno, sabemos que esto llegará y será pues mucho más, ¿no? Mientras los años avancen creo que eh, la tecnología también y por supuesto yo creo que los diferentes eh, eh, vehículos también estarían avanzando entonces bueno, lamentablemente pues a veces pues como que se deja un poco olvidada la, la, la bicicleta, pero pues de vez en cuando de vez en cuando, verdad, hacer un, este, un ejercicio, o utilizarla por supuesto, así también se ahorra un poquito ahí el dinero en la gasolina y bueno, pues todo esto lo que implica la bicicleta, ¿verdad? Ahora sí que y, y si usted tiene, pues, ahí en su casa y si en algún momento lo puede utilizar, pues, adelante, porque, pues, ya sabe, uh, es un medio de transporte que, bueno, más que nada a todos, a todos nos ayuda, por supuesto. Y es que, pues, ahí ahí está, hoy 3 de junio, Día Mundial de la Bicicleta, por supuesto y creo que tenemos una bicicleta tenemos
1: de sí. este vista una bicicleta Le, les quiero mostrar a ver si te hay chance de poner la bicicleta la bicla, esta bicicleta es como una tipo vagabundo dicen como, esta es una vagabundo te van a decir la gente del centro pero no, o sea es una bicicleta de que tiene palanca de velocidades y es una de las bicicletas que yo les comparto que con las cuales aprendí a manejar bicicleta eh, que es, eh, es de es de, la, es de mi mamá, o sea, era la familia de mi mamá, entonces, y aprendimos a manejar bicicleta un poco complicado, porque usted ve, la rueda eh, delantera es más chica que la trasera, entonces gira muy rápido, y, este, y, la, y las velocidades, el cambio de velocidades, ahí lo tiene debajo del manubrio, entonces, eh, pues si era un poquito un poco complicado manejarla, pero ahí estaba restaurada, ahí la restauró mi señor padre, esto ya hace algunos años, eh, eh, fue en el 2013, caramba, que la, que la restauró, híjole, ¿qué? ¿cómo pasa el tiempo? Y ahorita la bicicleta quisiera estar así, ¿eh? pero la verdad es que es, es difícil, sobre todo en este, en este clima que tenemos, eh, requieren mucho mantenimiento, pero pues todavía ahí está, ahí está la bicicleta y es un pedacito. De, pues, del cariño que le tenemos, es un objeto que tiene cierto cariño, pues, se los quiero compartir también en esta mañana, ahí está la bicicleta, espero que les guste, aparte también de mis primos y ahí la familia, aprendimos a manejar en bicicleta, con esta que estamos viendo justamente, esta bicicleta de palanca de velocidades, ¿qué les parece?,
0: es el recuerdo, ¿no? Es el recuerdo de la familia, de generación en generación, por supuesto, y creo que eh, siempre creo que hay algo que, que implica, ¿verdad? Lo, no, no no es lo monetario, sino lo que realmente significa como sentimiento, ¿no? De que pues ahí, en este caso, ahí Juan aprendió a manejar y creo que, como dice él, no es nada fácil, pero bueno, yo creo que la, que la gente, ¿verdad? Pues siempre va a tener ahí un recuerdo, sobre todo cuando se trata de la familia, así que bueno, pues ahí está la bicicleta, la verdad yo no, no había visto una bicicleta así, sinceramente, entonces pues ahí está
2: mostrando,
0: pues parte, ¿no?, de la historia de la familia del licenciado Juan, pues ahí está la bicicleta, y bueno, pues ahora sí vamos, por supuesto, a lo que es lo viral y bueno también lo que hemos visto eh, también ha estado circulando en las redes sociales también una información eh, nacional donde bueno pues ya en el Diario Oficial de la Federación pues entra en vigor la ley contra el acoso digital en el cual pues se conoce como la ley Olimpia, entonces pues ahí eh, dando a conocer eh, que esto reforma que considera como delito de violencia a la intimidad eh, sexual, divulgar, compartir distribuir y también publicar imágenes, imágenes, videos o bueno en su caso audios de contenido íntimo sexual pues de una persona verdad que no tenga el su consentimiento por supuesto que lo hagan de una forma en la que la otra persona no quiera, yo creo que esto es algo importante siempre respetar la vida verdad la vida íntima y sexual de todas y cada una de las personas hablando de mujeres, hablando de hombres, por supuesto.
1: Sí, evidentemente, y es que establece como delito eh, lo que tú mencionas, Abigail, grabar, fotografiar, imprimir o elaborar contenido íntimo sexual sin autorización y sanciona la violencia mediática definida como la agresión por cuestiones de género a través de un medio de difusión o comunicación y la ley Olimpia precisamente a su principal impulsora, como usted sabe, eh, que primero fue conocida como Olimpia, la del video sexual, porque lamentablemente su pareja la, la grabó en ese momento y si su consentimiento pues difundió esas imágenes, imagínese que que retorcido este este tipo. Este y, y la y, y difundió sus sus imágenes en ese sentido de la pareja con la de la que ella tenía en ese entonces y fue conocida como Olimpia la del video sexual en ese principio dice, dice que estaba al borde evidentemente pues de lo peor no pues imagínense en, en su comunidad eh, pues se hizo viral es por así decirlo es la difusión de ese contenido y eso sirvió por eso, como limpia la, la de la ley, la que lleva su nombre. Entonces, pues vamos, es, es evidentemente un paso muy, muy importante eh, para pues acabar también con este tema, porque es preocupante, ¿verdad? Que cómo es posible que por una, una, una imagen o una, un contenido que sea distribuido por, eh, por estos medios... Eh, eh, pues le puedas destrozar, hay que decirlo, destrozar la vida a una persona. Eso no se vale y yo creo que es, es, es muy bueno que esta, esta ley eh, pues ya eh, entre en vigor y esté en contra del acoso digital. Yo creo que es un paso importantísimo para nuestra sociedad y evidentemente como tú mencionas, Abigail, eh, pues también es para protección de todas las personas, no solamente de mujeres, también de hombres, eh, de todos, de todos, para eh, evitar, eh, pues sí, que sean eh, eh, en, en, acosados de, de esta manera.
0: Así es, Juan, por, eh, por supuesto, hay que cuidar, hay que cuidar eh, más que nada entre todos, hay que también en un momento dado se den cuenta si hay algo indebido, por supuesto, de, de personas que pudieran estar haciendo pues este tipo de cosas, ¿verdad? Pues denunciarlos porque sabemos, ¿verdad? Que tanto hombres como mujeres pueden sufrir esta situación, a veces cuando vas en la calle, bueno, se ha dado a veces algunos eh, puntos, ¿no? Eh, a veces por las calles, ¿no? Que hemos visto en noticias, todo esto, las agresiones, ¿no? Pues creo que es importante más que nada, ¿verdad?, eh, ayudarnos entre todos y por supuesto, pues ahí que tanto hombres como mujeres tengamos precaución en algún momento que, que, que sufran algún tipo de este, de este tipo de violencia, pues denunciarlos, porque no solamente son las mujeres, también los hombres pudieran de ser en algún momento víctimas. Así que bueno, pues ahí está eh, este tema. Entra en vigor la ley Olimpia. Y bueno, pues también, ¿verdad? Está de nosotros, verdad, también hacer la denuncia y no quedarnos callados como en cualquier, como en cualquier tipo de violencia. Así que, bueno, pues ahí está lo que anda circulando, esta información que anda circulando en las redes sociales. Y bueno, pues también tenemos entrevista en este jueves. Y bueno, seguimos con más información y por supuesto es jueves, jueves de salud y ya tenemos con nosotros a nuestro invitado especial, por supuesto, al doctor Octavio Ávila, él es jefe del departamento de vectores y zoonosis. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días y bienvenido.
2: Buenos días, Adrián, y muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, nos da gusto platicar con usted y sobre todo acerca de la prevención del dengue, que sabemos que ya las lluvias pues han iniciado y bueno, pues los mosquitos también ahí ya hacen presencia. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones exactas para darle a la población y cuidarnos de esta enfermedad, doctor?
2: Sí, gracias. Eh, como bien dices, durante estas temporadas de lluvia aumenta el riesgo de que la presencia de enfermedades como el dengue, zico, chikungunya. Si bien las actividades de prevención las llevamos a cabo durante todo el año, durante esta temporada de lluvias es cuando más se identifican. El, el, realmente la prevención eh, pedimos ayuda mucho a la, a la misma comunidad, a las autoridades locales, y consiste en eliminar de nuestras casas, de nuestros entornos, de nuestras áreas de recreación, la presencia de criaderos, eh, criaderos podía ser cualquier depósito que pudiera acumular agua, así también como la maleza que pudiera servir como reservorio para lo que son los, los mosquitos o los vectores. La limpieza y la eliminación de estos criaderos en esta temporada de lluvias es esencial, ya que el mosquito, el huevo del mosquito puede permanecer hasta un año en desecación, en, en periodo de diapausa que le llamamos, e inmediatamente cuando esté en presencia del, del agua puede reanudar su, su ciclo, ¿no? Por eso es muy importante eliminar todos estos tipos de criaderos o maleza donde pudiera predisponer para que crezca este vector, que es el que transmite lo que es la enfermedad. Y como métodos de barrera también Así es, es que... el... Sí, como sí, métodos sí, 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 de sí, barrera eh, también lo que es colocar lo que son los miriñacos, o mosquiteros en las puertas y ventanas. Y en el momento en el que escuche que pasa el vehículo de la Secretaría de Salud, abrir las puertas para que pueda penetrar lo que son los insecticidas que nosotros usamos para controlar estas densidades o estas poblaciones de mosquitos de los adultos.
0: ¿Estas acciones se lleva a cabo en todo el estado? ¿Hasta hablando con los, en los municipios, doctor?
2: Sí, en todos los municipios y en algunas localidades. Se intensifican más en las áreas que tenemos nosotros identificadas como de riesgo que son en donde a través de los últimos 5 o 10 años se ha presentado el mayor número de casos de esta enfermedad, así como en las localidades más urbanizadas, como son eh, Ciudad del Carmen, San Francisco de Campeche y Escárcega. Recordemos que el mosquito tiene mucha predisposición por la sangre urbana, es decir, en donde haya mayor número de población aglomerada, generalmente van a ser las áreas de riesgo y es donde se intensifica el mayor número de estas actividades.
0: Así es. Y en lo que va eh, respecto a, a este 2021, ya estamos casi a la mitad de lo que es este este año. ¿Se ha dado algunos casos o cómo vamos en los casos aquí en Campeche? Hasta,
2: eh, la semana, hasta la semana número 20 llevamos solo un caso confirmado a nivel nacional. En comparación con el 2020, en donde a la misma semana ya llevábamos 36 casos. Eh, ¿Qué ha favorecido esta disminución de, de casos? Eh, recordemos que durante esta pandemia se in, insistió mucho en quédate en casa, ¿no? Esto eh, de alguna manera permitió que no hubiesen aglomeraciones en escuelas, centros comerciales, limitó la movilidad, lo cual nosotros, a nosotros nos permitió hacer intensificar las actividades, las personas al no estar en zonas este, de riesgo donde hubiera mucho mosquito y mucha gente, pues vino disminuyendo lo que, es, lo que son los casos, ¿no? Eh, esto no quiere decir que no exista el vector o que no exista la enfermedad o que debamos bajar la guardia, ya que conforme lo que es el riesgo del COVID va disminuyendo, se van reanudando de nuevo lo que son las actividades. En este caso ya vimos que también Campeche fue el primer estado en donde se empezaron a reactivar las escuelas. Eso también predispone también el riesgo de que pudieran volver a presentarse. Por eso estamos haciendo actividades en conjunto, conforme se van reactivando algunas zonas escolares, también realizamos la fumigación de cementerios, escuelas, iglesias, para conforme se va reactivando el movimiento, prevenir también estas enfermedades.
0: Así es, y es que también en, este, en estas acciones de prevención de dengue, eh, personal de lo que es salud también por supuesto están cuántas personas se cuenta sabemos que también llegan a casa verdad tocando puertas también muy importante la identificación para pues también los ciudadanos tengan la confianza, ¿verdad?, y poder dejarlos entrar, porque sabemos que también eh, llegando a casa, ¿verdad?, esto se sigue implementando o todavía hay otras medidas más eh, rigurosas debido también con todo este de, del COVID?
2: Sí, la principal medida, pues, es la prevención, el lava, tapa, voltea y tira para eh, evitar que se, se reproduzca lo que es el vector. Durante estas temporadas, aparte de la prevención que es nuestra actividad básica, también hacemos rociado de intradomiciliario de casas con un insecticida residual. Eh, a, la, a la fecha, en el, hasta la semana epidemiológica número 20, llevamos más de 8,126 casas trabajadas con este tipo de plaguicida. Llevamos en control larvario, control físico, más de 73,000 casas trabajadas, eliminando más de 260,000 depósitos. Se han nebulizado más de 2,200 hectáreas, ¿no? Eh, esto conforme vaya pasando lo que son los meses, conforme vayan agregándose fenómenos meteorológicos podremos intensificar pero esto no lo logramos solo sino también con el apoyo de autoridades locales, de los ayuntamientos de los municipios y con el apoyo también de la gente que poco a poco pues ha hecho más conciencia en evitar guardar este tipo de depósitos ¿no? y mantener limpio lo que son sus, sus patios sus entornos, sus parques
0: Así es. Pues bueno, doctor, le agradecemos mucho por esta información, los datos precisos, ¿verdad?, de cómo estamos aquí en Campeche, cómo, cuáles son los números de acciones que han realizado. ¿Algo más que usted quisiera agregar, comentar a la población?
2: Bueno, eh, como ya sabemos el lema de quédate en casa y de que se haga costumbre, seguimos este, fomentando que se haga costumbre evitar los, eliminar los criaderos, este, limpiar los patios, mantener limpio nuestro centro.
0: Así es. Pues muchas gracias doctor Octavio Ávila por esta información, le agradecemos que haya estado nosotros de manera virtual, que tenga usted un buen día.
2: Igualmente, muchas gracias, hasta luego.
0: Pues ahí está la información Juan, por supuesto, la información también de la entrevista, pues ya lo saben, importante, sobre todo en estos tiempos, también lo hemos hablado en días anteriores Juan, de que es importante pues limpiar nuestro patio, que nada eh, tenga algún contenido, eh, algún objeto, ¿verdad?, o algún recipiente que contenga agua, tirarlo, bueno, porque ahorita los mosquitos, híjole, están no pequeños, sino muy grandes, y creo que es importante cuidarnos también del dengue, y bueno, pues ahora sí que hacer también lo que nos corresponde en casita, ¿verdad?, limpiar nuestro patio, y todo el lugar, ¿verdad?
1: Sí, claro, de, 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 ¿cómo es? Lava tapa, voltea y tira, ¿no? Entonces hay que hacer estas acciones en casa para evitar enfermarnos del dengue porque recuerden, ¿no? Todo es COVID, también, también están estas enfermedades de, pues de la temporada, ¿no? Como el dengue, el zika y el chikungunya, pero principalmente el dengue hay que mantener controlado al vector, al mosquito transmisor de esta enfermedad.
0: Así es, así que bueno, pues ahí están también las recomendaciones y las acciones que ha realizado, por supuesto, la eh, Secretaría de Salud del Estado. Y bueno, pues Juan, ya este, prácticamente estamos ya casi finalizando y también para comentar rápidamente que durante lo que va del 2021 se han realizado aproximadamente cinco matrimonios igualitarios, así lo manifestó en entrevista la directora del registro civil Ingrid Omocer Pérez, y continuó que los matrimonios igualitarios van a la par, los contrayentes entre hombres como entre mujeres, aunque en años anteriores habían sido más entre las mujeres.
1: Comentó que hasta el 2018, solo 15 de las 32 entidades del país permitían el matrimonio igualitario. Campeche, de los divorcios, mencionó que eh, eh, se trata de un tema que no necesariamente determina el registro civil. Entonces, eh, evidentemente eso ya eh, será eh, una situación que tengan que eh, tratar eh, ante otras instancias.
0: Así es, sin embargo, dijo que el número de divorcios bajó, pero fue debido a que no estaba trabajando el Poder Judicial y que en consecuencia pues no podían emitir la sentencia para poder inscribirlas actualmente ya que no se está trabajando pues al 100%, pues ya sabemos ¿verdad? debido a todo esto de la pandemia de COVID-19, pues ahí está la información de esta mañana esta información que tenemos para todos ustedes, por supuesto y pues ya nos estamos despidiendo, ahora sí gracias, como siempre agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes que nos hayan acompañado en esta mañana, Juan, pues ya nos estamos despidiendo
1: Así es, amigail, gracias por el favor de su atención. Jueves entonces, pues a lo mejor de comer algo que le guste, que sea sano, cuide mucho su salud, esté pendiente también los de 40, 49 años eh, de recibir el mensaje, si recibieron el mensajito en la madrugada, pues ya acudan a, puntualmente a su cita a la hora que les y el lugar que les corresponde para poder recibir la dosis correspondiente hay que cuidar mucho la salud y no bajar la guardia Abigail Ortega
0: así es por supuesto cuídese ya lo sabe también de los tiempos de clima así que bueno pues ya mañana nos escuchamos y nos vemos a la misma hora